0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。住了三年，余慎考试又落了榜，余勋九为他抱不平，愤然说。榜上挂个名字，怎么就艰难到这种地步？我当初为成败所迷惑，所以宁愿清清净净的生活。如今看到大哥不能施展文采，不觉心热。我这十九岁的老童生，也要像马驹一样去奔驰一番了。于慎听了很高兴，到了考试的日期，送他去考场，结果他县、俊道三场都考了第一名。从此，于寻九与于慎一块儿更加刻苦攻读。过了一年，参加科试，两人并列为郡县冠军。于寻九从此名声大噪，远近的人都争着来提亲，于寻九都拒绝了。于慎竭力劝说他，他就推说等参加乡试以后再说。不久，乡试完毕，倾慕于寻九的人都争着抄录他的文章，互相传送。于寻九自己也觉得必定名列榜首了，等到放榜，兄弟两人却都榜上无名。当时他们正在对坐饮酒，听到这消息，于胜还能强作笑语，于寻九却大惊失色，酒杯掉在地上，一头就扑倒在桌子下面。于胜急忙把他扶到床上，寻九的病情却已经十分危险了，急忙喊妹妹来。于寻九睁开眼，对于慎说：“我们俩交情虽如同胞，其实不是同族。小弟自己感到快要死了，受你的恩惠无法报答。素秋已长大成人，既蒙嫂嫂抚爱，你就纳她为妾吧。”于慎生气地说：“兄弟，这是胡说什么呀？你以为我是那种衣冠禽兽吗？”于寻九感动的流下眼泪。于胜用重金为他购置了上等的棺材，于寻九让人把棺材抬到跟前，竭力支撑着爬进去，嘱咐妹妹说：“我死以后，立即盖好棺盖，不要让任何人打开看。”于胜还有话想说，于寻九已经闭上眼睛死了，于胜十分哀伤，如同死了亲兄弟，可是私下里却怀疑于寻九的遗嘱奇怪。趁素秋外出，他偷偷地打开棺材一看，只见里面的袍服像蝉蛇蜕下的皮。揭开衣服，有一条一尺多长的杜鱼僵卧在里面。余慎正在惊讶，素秋急匆匆地进来了，惨痛地说：“你们兄弟之间有什么隔阂？我们所以这样做，并不是避讳兄长，只是怕传播声扬出去，我也不能在这里久住了。”于胜说：“礼法因人情而判定，只要感情真挚，不是同类又有什么区别呢？妹妹难道还不知道我的心吗？就是你嫂嫂，我也不会泄露一句的，请你不要忧虑。”于是很快选定了下葬的日期，把于寻九厚葬了。当初，于胜想把素秋嫁给官宦世家，于寻九不同意。于寻九死后。于慎又同素秋商量这事儿，素秋不肯。于慎说：“妹妹已经二十岁了，再不嫁人，人家会说我什么呢？”素秋回答说：“如果是这样，我就听兄长的。但是我自觉的没福分，不愿嫁给富贵人家，要嫁就嫁给一个穷书生吧。”于慎说：“可以。”不几天，媒人一个接一个的来，但素秋都不中意。先前，余慎的弟妻韩权来吊丧，见到过素秋，心里非常喜爱她，想买她做妾，同他姐姐商量。姐姐急忙告诫他不要再说了，怕余慎知道生气。韩权回家后始终不死心，又托媒人传信给余慎，许诺为姐夫买通关节，保证他相视得中。余慎听了后勃然大怒，将捎信的臭骂了一顿，打出门去。从此与韩权断绝了交往。后来又有个已故的尚书的孙子某甲，将要娶亲时，没过门的媳妇儿忽然死了，也派媒人来于慎家提亲。某甲家宅地高大，家财万贯，于慎平素就知道，但想亲眼见一见某甲本人，就同媒人约定日期，让某甲亲自来见。到了那天，于慎让素秋隔着帘子在里边自己相看。某甲来了，身穿皮袍，骑着骏马，带领着一大帮的随从，向街坊四邻炫耀自己的富有。再看他的人长得秀雅漂亮，像个姑娘，于胜非常喜欢。看见的人也都纷纷称赞，但素秋却很不乐意。于胜没有听素秋的，竟然许了这门亲事，给素秋准备了丰厚的嫁妆，花钱毫不计较。素秋再三制止。说只是带着一个大丫头伺候就行了，余慎也不听，终究还是陪送的很丰厚。本集演播到此结束，谢谢大家的收听，喜欢请点赞、评论、订阅一下。